0: Du hører nå på podkasten om norsk tippingligan, og det er vi veldig glad for at nettop uh, du gjør. Mitt navn er Lars Ulleberg, jeg skal prøve å lede denne podkasten på best mulig vis. Jeg er ikke helt alene, for jeg skal ha en fast makker gjennom disse sendingene, og det er deg, Anders Ikke Breddeball-Rossvold, eller kan jeg få kalle dig Breddeball, for du er jo vår breddefotballekspert her på huset.
1: Jeg foretrekker Anders Rossvold, men hvis du heller gjerne kaller meg Anders Breddeball, så ska du selvfølgelig få det.
0: Jeg kjenner i hvert fall ingen som er så glad i Norsk Tipping som det du er, og da må jo det her være en liten drøm som går i å flyse for deg. Nå har du fått et, uh, ditt eget rum, hvor du kan prate så mye du vil om den fantastiske Ligaen.
1: Ja, det er jo helt fantastisk å, å på en måte kunne jobbe med og følge så tett den fotballen jeg synes er mest interessant, og nå er det jo veldig kort tid til serien ruller i gang, og vi gleder oss enormt til det.
0: Det vi, og vi kan jo si at vi i Norsk Tipping har jo ganske store planer for den kommende sesongen. Vi ska jo rulle i med denne podcasten her. Dette er en intro-episode, og etter hvert nå så vil det komme episoder som omhandler alle de seks avdelingene. Og, uh, så vil det komme episoder som omhandler alle de sex avdelingene, och disse har vi tenkt å rulle ut på løpende bånd i løpet av den näste måneden. I tillegg så er det jo allerede en del gode spill du finner på Langhundsen, Anders. Ja, vi har jo
1: sesongspill ute, det har vi hatt siden, siden avdelingene kom i, i fjor i vinter. Og, og som vi, hvis vi kikker litt tilbake da, på fjoråret, så vant jo for eksempel sola avdeling 3-20 odds. Så hvis du er tidlig ute og har litt inside og, og er bedre enn oss, da, og, og er og setter et tidlig spill, så kan du finne gode spill. Eksempelvis så har jo noen fått spilt Madla 50, og den er nede i 13 år etter at de har gjort noen forsterkninger, så er du litt tidlig ute der, og litt på tohev, så kan du plutselig slå oss.
0: Ja, og den observange tipper du, la jo merke til dette på Twitter her, så jeg at det var noen som påpekte hvorfor Madla-spillet er Madla stengt. Så kan du fortelle litt hvordan den prosessen der foregår?
1: Ja, vi har jo forskjellige riskkategorier på, på spillene våre, og når de da går i en så kallad block att vi har tagit emot så mycket penger som, som vi önskar for det utfallet så går vi in och tar en värdering menst den er blockerad och så enten så ändrar vi odds eh och öppner igen eller så öppnar vi med den oddsen vi hade igen och i det tillfället här så valde vi att ta madla lite ner då eller ganska mycket ner det egentligen de har förstärkt sig mycket i löp av vintern och och ser bättre ut än än de gjorde det i december då vi satte den oddsen
0: men kan du ta korte trekk i den avdelingen der da, hvor det tydeligvis er litt usikkerhet rundt uh, som kanskje er den største favoriten til å gå opp en divisjon?
1: Ja, altså hvis vi ser på den, den oddsen vi har ute nå, så er det jo i våre øyne fortsatt ingen tvil om hvem som kommer til å rykke opp. Uh, Fløy står til to odds, det vil jo si at det er ganske klare favoritter, og, og det er jo ikke mange dager siden nå de signerte en, uh, en kroatisk midtstopper som kommer fra spill i... Uh, i MLS i USA, i tillegg til at de har hentet en annen kroat, Knesovic, som har vært i Kristiansund. Så de har jo absolutt et slagkraftig lag, for de og forventer også at de kanskje forsterker seg ytterligere in mot seriestart. Ser vi litt på utfordrerne, så har vi Vindebjart til 3,75 i Odds. Det er jo et lag som, som har vært på nivå over tidligere, og... og også sikkert kommer til å være i toppen, har jo en del uh, overleite unge og så blant annet, mens uh, Madla da, som nevnt, kan være en outsider til 13 i odds. Uh, og Porsche Grenland vet du alltid er med der oppe, selv om de hadde en down i fjor, så har de blant annet signert uh, FK Tønsbergs uh, solide midtstopper ADM Pytel, så de blir nok også um, å regne med i toppen der da, til uh, 550 i odds.
0: Det var jo litt om avdeling 3, og som nevnt så ska vi prøve å styre innom alle avdelinger i denne podcasten før vi kommer til å komme episoder som omhandler hver avdeling og specifikt den. Men vi håper jo få lite innspill fra dere der ute, og kontakt oss gjerne enten på Odsens Facebook-side eller via mail til fotball at norsk .no, kom gjerne med deres innspill der. Og før vi hopper lite videre her, Anders, så jeg sier jo i avdeling 2, så lyn, vi liker jo kanskje det litt at lyn fortsatt er i Norsk Tipping-ligan, men nå, nå har de stått fast lenge.
1: Ja, lyn er jo en, en gammel storhet, et lag som kanske hører hjemme ett og to hakk oppover i systemet, og og de står, er jo en favoritt hos oss til 2-25, men får nok halvkamp av Vålingas ung gutter. Vålinga 2 står til 2 75. Det er ganske teit mellom de, vil jeg tro. Og, og så har vi jo noen outsider også. Uh, Ullern blant annet, som har hentet over ti spillere. Startet sesongen bra med å vinne 6-1 i første NNK-kvalifisering mot Lommedalen, og, og de ser spennende ut. Og så har vi også FK Tønsberg der, som har fått inn en del spennende ung så det... Det blir vanskelig å ta seg opp fra den avdelingen der, det er få lette kamper og lynen må kjempe for hvert eneste poeng der.
0: Men ta oss kort gjennom det som faktisk skjedde i fjor med lynen, for de lå jo veldig godt an lenge, men så røk alt opp i nord til slutt mot et lag som gikk ned.
1: Ja, lynen lyn var veldig god på hjemmebane, først på Kringsjø og så på Bislett, men de slet voldsomt på tur og da spesielt i, i nord -Norge. Og det er kanskje sånn at når et såpass stort lag som Lyn kom på besøk, da, så tar de gjerne i bitte litt ekstra. Det, det var det som, som fellte Lyn, da. som den kampen du nevner her, da de tappte bortimot Skjærvøy. En kamp Skjærvøy måtte vinne, det var jo veldig sterkt av Skjærvøy å vinne den i neste siste seriurunde. Men selv om Lyn hadde vunnet den, så hadde den ikke blitt opprykk uansett, med tanke på at Senia vant i siste seriurunde. Men... Men Lyn rotade bort med med att ta på bortekamper i norrlande och och liksom vi pratade på för att den avdelningen här den är väldigt tuff så det kan nog inte förvänta att det blir raka vägen på bortabanen i år heller.
0: Så ligger väl kanske lite lite i det alltså Lyn Vålingen hatet att få Vålingen att så kan de ju rätt och slett hålla Lyn på nivå 4 men selv kan sända rekryterna sine upp ett nivå.
1: Ja, nå var jo Vålinga to ganske uveldige i fjor som rykkene fra den avdelingen sin, og, og de har, et, uh, har mange gode unge gutter, et spennende lag, så at de kommer til å kjempe hele veien inn og gi Lyne en, en solid kamp, det er jeg ikke i tvil om.
0: Og vi har jo nå nevnt lyn som en gammel storhet, og du har jo nevnt der også, men altså Ørn Horten og FK Tønsberg også, det er mye navn som fenger i denne divisjonen, og selv om kanskje ikke Lokomotiv Oslo er det som fenger mest historisk sett, så har du et fengende navn og en kort klubbhistorie, men de har jo blant annet viset seg i første runde i NM også.
1: Ja, det er jo det er en fin klubb som holder til på Marienlyst i Oslo, det er med opprinnelse fra Sundmøre. Har jo fått inn litt spillere fra, fra andre steder etter hvert som det har blitt såpass gode. Men de klamrer sig fast på, på det nivået her og, og var veldig gode i fjor. Eh, defensivt er de strålende. Eh, klarer de å utvikle det offensivt enda mer, så kommer de sikkert til å være med å, å kjempe litt oppover på tabellen. Vi har jo ikke akkurat veldig tro på at de rykker upp når de står til 150 odds. De, de har jo fått en tøff avdeling eh, sportsligt sett men rejsemæssigt er jeg nok veldig fornøyd for det er veldig korte bortekamper eller korte turer på bortekamper her så, så det blir nok en fordel for de i år kontra i fjor da de hadde en del reiser til Møre og Romsdal
0: det var litt om avdeling 2, og nå tänkte jeg vi titte litt på avdeling 1. Og det har jo vært mye skriverier og ikke minst diskusjoner om oppsettet i Norsk Tipperligan på grunn av de geografiske avstandene som oppkommer. Og I avdeling 1 så er det en spesiell sammensetning. Altså, vi har lag fra Romerike, Smeisholdturen og Lørenskog, og det finns lag fra Østfold i Kråkrøy og SARS-Bornulotte 2, og så er det også lag fra Møre, altså Molde 2 og Spjelkavik utenfor Ålesund. Her er det en speciell sammensetning.
1: Ja, den er jo ganske lik som den avdelingen i fjor, men at var det Oslo-lag og, og Møre-Romsdal. Og, og nå har du byttet om og, og sendt lag fra Romerik på tur, og det er jo det er så lang vei de har til Gardermoen, og det blir jo en del flyturer. Eh, Kråkerøy har hatt eh, gunstige avdelinger reisemessig i to år, og ble nok derfor sånn sett, satt opp der sammen med 08s andrelag. Så det blir jo en del flytur og en del reising, men eh, det var nok litt utfordrende å få oppsettet til eh, å gå eh, fullstendig opp i år, med tanke på at det var litt ulikt antall lag eh, her og der. Så, så så sportslig sett så tror jeg nok for eksempel Eidsolturen da som vi har som favoritt til 175 Jods er veldig fornøyd med det oppsettet og, og skal man skal man opp et nivå så er det jo en, like mye racing så, så for dem tror jeg at det spiller så stor rolle, men for et lag som for eksempel Rommen og Årvoll da som er nyopprykka så skulle nok sikkert de ønskge seg at det var litt kortere reiser, men når det er såpass spissannivå og og få lag på landsbasis, da, så er det jo naturlig at det da blir litt, litt reiser virksomhet.
0: Nei, det er vel utifra de oddsene jeg ser over de 84 lagene som er oddsatt, så er vel det den nest favoriten favoritten til å rykke opp tvers av alle avdelinger. Det er vel bare Hønefoss som du får mindre igjen for hvis du setter noen kroner. Ja, det stemmer kort og effektivt svar der også, det <laughs> vi tar det da.
1: Ja, altså, Eidsvoll-turen er jo en, er en veldig stor favoritt i, i denne avdelingen, de var eh, både de og Kvikalden eh, var jo kanskje lag som fortjent å rykke opp i fjor I, eh, spilte jo i samme avdeling, så kunde kunne jo bare blitt av dem, og det ble til slutt Kvikalden og Eidsvoll-turen tappte jo knappt en kamp i, i den avdelingen, men måtte allikevel bite i det surreppet og bli nummer 2. og lite utskiftningar på laget den säsongen här men allikevel en ganske solklar favorit i i den avdelningen och jag blir överraskad visst det inte är helt i toppen og då sannsynligtvis helt överst når vi bikker over i november senare i år.
0: Det blir spännande att följa Joachim Dragsten och Ishall Turns jakt på ett efterlängtat uppryck. Avdeling 4 da, der har vi ett lag som også det var La Vådespad skulle rykke opp i fjor som den største favoritten, nemlig Lysekloster, men uh, den får tøffe konkurranse her fra både Fyldingsdalen, Været Haugesund og kanske Fana melder seg på denne sesongen også.
1: Ja, det er jo, det er jo en litt mer åpne avdeling enn den uh, avdelingen som vi nettopp pratet om. Lysekloster får et naturligt favorittstempel, det er et lag som, uh, som satser, vil opp och ha signert... Uh, mange gode spillere jeg har så mistet mange Så det er en del store utskiftninger Men jeg tror at det laget de har nå Er godt nok til å rykke opp De viser jo muskler da Når det henter to spillere som har spilt i superretten og Også blant annet Nikolaj Harris Åsan i fjor, Simen Ness Bryn i fjor, tidligere Nessotra Og Røyfoss og, og flere som har kommet inn så det, det, Men det blir jo absolutt en, en tøff kamp Fyllingshallen har jo forsterket Med Erik Huseklepp så, de to spilte mot hverandre i treningskamp eh, nylig, som endte 3-3. Og så har vi jo Veit Haugesund da, som, som rykket ned i fjor och har mistet litt folk, men også fått inn eh, en del spillere, blant annet Roy Milliteig, som eh, har spilt eh, på øverste nivå for få år siden. Så det, det blir en tøff kamp å, om å ta opprykket fra den avdelingen der.
0: Men eh, Erik Huseklepp, eh, som du nevner, er det Norsk Tipping-ligans profil som befinner sig i FK Fyllingsdalen?
1: Ja, jeg fikk jo spørsmålet av VG om det og svarte ja på det, så jeg må vel, må vel stå den uttalelsen.
0: Det må du nesten gjøre, altså kjøp deg et VG Plus abonnement og les sakene som kommer deg på løpende bond om norske tippingliggene. Avdeling 5, og det er jo avdelingen med størst tilhørighet til lokalet hvor jeg og Anders nå sitter og spiller in denne podcasten. For lagene fra Hedmarken er oss plassert i denne avdelingen i år også, sammen med lagene fra Trønder distriktet. Og her er det en veldig lik avdeling som det vi hadde i fjor.
1: Ja, det som gikk igjen i denne avdelingen var at det var veldig mange jevne kamper. Nå var det jo noen lag som stack seg ut selvfølgelig i toppen, og det kan det nok bli i år også. Vi har Rosenbart 2 som en ganske klar favorit 2 i Odds. Litt usikker på, på de andre, vem som på en måte ta de over en hel sesong. Det er mange lag som er, er solide, men over en hel sesong vanskelig å si. Men når du ser de Trondheimslagene mot hverandre, så er det veldig ofte jevne kamper, etmålseire. Så at det blir... Jeg ja, kan ikke akkurat kalle det overraskende resultater der, men at det blir mange jevne, kamper med mange jevne og tette kamper, da. det er det liten tvil om at det også blir i år.
0: Men jeg ser jo, Gjøviklyen er jo et av de lagene her med høyest odds. De står jo til 45 for øyeblikket, og sikkert mig bekjent så har de signert en spiller ved navn Rocky Lekai.
1: Ja, han har signert, og det er jo en, en spennende signering, massiv signering på den nivåen her. Han eh, har jo hatt litt... Eh, Dalende formkurve de siste årene, da spilte jo ikke så mye i Fredrikstad i fjor. Hadde jo trodd han skulle være mer tonavgivende der, men så klart med en, en god treningsvinter så er jo han en, en kjempesignering for Jøvik-Lyn på det nivå her. Og så har du mistet Kolshaugen og Sendstad til Toten, to viktige spillere i fjor, og at de skal blande seg i toppen er jo ikke så veldig sannsynlig ut fra vår vurdering og oddsetting. Men så klart, hvis de får... Får Rocky i gang der og han pøser in så kan det jo hende at det overrasker mer enn vi har troet.
0: Et annet som jeg har lyst til å styre innom, det er blant annet Nybergsund, som står til seks ganger penger, men uh, finns det elve spillere på kontrakt her nå? Hva er egentlig status i Trysil?
1: Ja, de signerer jo veldig mange spillere nå, så de får uh, i hvert fall elve mann. Det har de vel allerede fått på plass, men uh, hvem disse spillerne er, er ikke alltid lett å vite når det står... Uh, står fornavn og ikke etternavn på Facebook når de signerer spillere men de får jo inn litt spillere her og der, blant annet Frank Eilotangen har kommet fra Nardo og så har de signert en, en keeper som heter Robert Winnogorodski
0: Kanskje som... ikke så rart de bare publiserer fornavn?
1: Nei, den var litt vanskelig, ja. Uh, han tilhørte flore eller uh, har gode skussmål derfra og så vet vi jo fra før at Nybergsund er flinke til å, å klare å, å, å hente spillere og sette sammen et slagkraftig lag. De har et, har et godt nettverk der oppe, så en liten outsider til å i toppen, det ønsker jo selv gå opp igjen. tror det blir vanskelig å gå direkt opp igjen, men sånn vi vurderer det så har de i hvert fall potensialet da, til å være med i toppen.
0: Steinkjær da, en miste i Saksøv har tagget for seg og tatt stege opp til Levanger. Hvordan kommer det til å merke savner han?
1: Nei, altså, vi ser jo at Paulsen uh, på, på laget rundt Trøndelag så er det det er mye jevnt. Steinkjær har vi som en, uh, på en femte plass i, i snakkende stund og, og det blir jo på en måte tøft å rykke opp da må miste en spiller som Saksøv som uh, scorer mål på bestilling, men uh, det er vanskelig å si, de, de er nok ikke noen opprykkskandidat per dags dato, men holdt på å si at jeg har tatt feil før, det har, det har jeg også, så det, så det er greit. Så vi får se, vi får sende utfordringen til Steinskjær om de kan være med i toppen og gjøre skamme på våre 13-ådser der.
0: Ja, og det var jo som du nevnte innleggsvis her, altså sola opprykt 20-ådds var jo et spill som rett og slett gikk inn i fjor, det var vel et par stykk som fikk en litt på det spillet?
1: Ja, var någon som hade spelat på det och så hade vi Sotra till 13 gånger pengar i avdelning 4 och och Senja vant till 7J i avdelningen med Lyn och där var det ju uppryckningsfinala hemma mot Frigg i sista kamp och hvis Frigg hade fått med sig nå där så hade de ryckt upp och de stodte 40 så det det är alltid, alltid vi treffer, själv om vi, vi prøver försöker att vara så er det alltid någon som har en en god formening og som treffer bedre enn oss. Sånn er det.
0: Avdeling 6. Der befinner blant annet Hønefoss her, som nå har nærmest tatt strake veien fra Eliteserien og ner til Norsk Tippeligan. Vår rådsetter, eller Anders her, han tror at det blir en snarligere tur til post ligan for Hønefoss, for dem står til 1.40 og kanskje ikke det mest lokkende spillet vi har.
1: Nej jeg har jo tro på at Hønefoss tar veien tilbake. Det viser jo Oddsen. De har signert ganske mange spillere som har erfaring fra nivået over. Og så har de jo fått med sig Thor Høyvind Hovda videre, som også spilte for Hønefoss da de var i Eliteserien. De har jo kanskje en noe tynn tropp, men det er jo en klubb og et lag som absolutt bør kunne klare å forsterke seg i sommervinduet, hvis de ser at det er nødvendig. Så er det lite i mangel på utfordrere. Vi har Fløya og Junkeren som de de to største utfordrerne der, lag som var med i toppen i fjor og, og på sitt, sitt beste, absolutt like god lag som Hønefoss, men uh, sannsynligvis litt mer variable, og da tror vi at Hønefoss blir en ganske klar oppryksfavoritt der
0: men jeg ser jo litt likhetter ja, nå mellom Hønefoss og Lyn, og hvis vi bare tar avdelingsoppsettet fra i fjor sammenlignet med i år, så er det jo for Hønefoss her det finns någon miner i nord å kunne gå på här altså.
1: Ja, altså, som nevnt, bortekamp mot Fløya Junkern er, nok, er det ikke sikkert Hønefoss er favoritter i, og, og det er også mange andre tøffe bortekamper i nord, blant annet Melbo, som nylig signerte en rumensk keeper, hvis jeg ikke husker helt feil, og och jag har fått tenta et par fra Sortland och har ett slagkraft lag och det Bodeglimt 2 på bortabana Tromsø 2 där många tuffa kamper är så det är inte nå walk in the park men över en hel säsong så blir jag överraskad visst Hønefossick är är helt där uppe
0: Lillestrøm 2, det finns også mange rekruttlag i den avdelingen. Lillestrøm 2, Tromsø 2, Bodeglim 2 og Ulskisa 2. Og sånn oddsmessig så ser jo Lillestrøm 2 ut som det sterkeste rekruttlaget, men kan de blande seg en helt der oppe?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det er, det er mange lite serielag som ser verdiene å ha rekruttlaget sitt på, på det nivå her, mens hvis de skulle rykke opp i Postnord så er nok det... Et nivå som er for tøft for de rekrutlagene, med tanke på at de kun har lov til å tre spillere over 22 år. Vi ser jo fra fjoråret at både Vådringa 2 og Stabæk 2 rykket ned, mens Odd 2 redda plassen i, i siste serierunde. Og mange av de rekrutlagene til eliteserielagene da, på dette nivå har jo også rykket ned. Tromsø 2 er jo ny opprykket, det samme med Ullkisa 2 da, som har laget i Obostligan, mens Vådrym 2 også er ny opprykket. Det er nok heller at lagene, rekrutlagene har ambitioner om å holde plassen enn at så veldig mange av dem har ambitioner om opprykk.
0: Det var kort om alle avdelinger, og det er jo ikke lenge til det braker løst. Det er vel helga 13. april hvor det sparkes i gang i samtlige avdelinger. Det er vel et par kamper som skal tjuvstarte, blant annet Donne Vindbiart som spilles i en midtuke, men... Det kan bare komme noe, Anders.
1: Ja, Don Vindbjart og Vardines i Viking 2 men en kjuvestart på torsdag, og så får vi Hønefoss-Bodegrim 2 fredag, og så braker det løs på, på lørdag der med en høy av kamper, og da skal du ikke sitte inne i godstolen og ruge på en kaffekopp, da skal du komme deg ut på stadion og, og få på deg jakka og ta med deg sittunderlag og støtte ditt lokale klubb, for det, der spilles det mye morsomt fotball, og og det er, er fint å se fotball på stadion, mye bedre enn å se enn på TV.
0: Det er det, og så skal vi også fortelle litt om våre egne planer. I tillegg til denne podcasten så har vi lagt noen planer for ligan om hva vi ønsker å få ut. Vi kommer blant annet til å komme med vår egen hjemmeside for Norsk Tippeligaen, hvor vi ønsker å få ordet som hører på med den beste informasjonen som er der ute, i tillegg til så mange mål vi bare klarer å vise fra alle avdelinger, så får vi bare håpe at mest mulig aviser der ute fortsätter den gode jobben med å sende, sende kamper fra dette nivået.
1: Ja, det er jo helt, helt ekstremt bra jobb som har blitt gjort, og, og sikkert enda bedre som kommer til å det året her, med å sende kamper og, og lage saker og skape blestom. Da. Vi ser jo at det er jo et utrolig engasjement i, ute fra, fra sør til nord, så det er jo kjempemorsomt for oss som er interessert å kunne få såpass mye info, video og, og saker eh, om ligan vi er så glad i.
0: Nytt av året er også Tribunekampen, et konsept du ønsker å lansere denne sesongen, hvor du kan vinne 100 000 kroner, 50 000 til deg selv og 50 000 til ditt eh, favoritlag, Mer om det finner du på våre hjemmesider, og vi kommer også til å oppdatere om Tribunekampen underveis i våre podcast utover i eh, sesongen. Men eh, der er det gode penger å hente, Mr. Osvold.
1: Ja, det er jo kjempefint tiltak. Du kan vinne 50 000 selv, og i tillegg kan du gi 50 000 til favorittklubben din. Det må jo være en, en strålende gave å gi på, på tampen av, av sesongen til klubben
0: sin. I tillegg så ønsker vi å reise litt runt denne sesongen og besøke noen av klubbene. Hvis dere har da noen kule historier, kule personligheter, følelser, Fine folk eller hva som helst Så tips oss så mye som mulig I vår inbox Og kanskje er det nettopp din klubb som Får besøk av ett norsk tipping team Og får noen minuter Off fame Og vi har jo, vi har jo pekt oss ut Noen allerede Anders Og det har allerede kommet noen tips i inboxen Så noen av oss tipping turer blir det, det blir det på dig uansett
1: ja, det blir, det blir noen turer i løpet av en sesong. Eh, mange steder jeg gleder meg til å, å besøke. Ja, er, eh, hvor mange dager er det igjen? Det er ikke mange dager igjen til det smelter nå. Det sitter liksom på en av stolen her og, og tripper og gleder oss til å komme ut og, og besøke så mange baner og lag som mulig.
0: Det er altså seks oppbruksplasser fordelt på de seks avdelingene. Hver avdelingsvinner går opp. Ett nivå, men nytt av året er at antall neriksplasser er redusert fra fire til tre i hver avdeling.
1: Ja, det var jo veldig bra at, at det ble redusert nå på fotballtinget til, til tre nerikslag, og da blir det jo lettere å klare seg på nivå. Det var jo da en fordel å rykke opp i fjor, og så blir det jo litt vanskeligere lagene i fjerde i 2019 å rykke opp, men for lagene som, som er på nivå i Norsk Tipping-ligan så er jo dette en... En, en, en endring som, som alle setter pris på da.
0: det håper vi der vi håper også at du har satt pris på denne podcasten som nevnt i starten av sendingen så kommer vi sterkt tilbake med episoder på løpende bond som omvandler alle avdelingene fra avdeling 1 til avdeling 6 og har du noen tips eller innspill å komme, komme med til oss, så send det gjerne inn til fotball at norsk-tipping.no eller i Odsens inbox på Facebook, så skal vi ta det til oss, eller ta det med i podcasten. Har du noe du vil si til slutt, Anders?
1: Nej jeg har ikke så veldig mye mer å si enn at jeg er fryktelig klar for seriestart, og det vet jeg at spillere, trenere, frivillige, publikum og så videre også er, så det... Det her blir ekstremt morsomt, endelig ruller den norske lokalballen igjen, det er, det er den som er morsom, Ikke, eller det er jo morsomt med internasjonalfotball også, men det er det her som er, som er årets søydepunkt.
0: Og så må vi jo nevne at for de som ønsker og synes det er utrolig gøy å kombinere spill og fotball, så skal vel du jobbe febrilsk med å få ut den mest mulige odds fra Norskipinligan denne her sesongen?
1: Ja, vi hadde et oppgradert tilbud i fjor, og vi kommer jo til å styrke det ytterligere i år, og det skal bli masse morsomt å tippe på, så det er bare å følge med på, på nettsidene fram mot kamp, så kommer det masse fine varianter der.
0: Det er bare å følge med videre. Det blir siste ord fra Hamar i denne debutpodcasten, og med det så sier vi ha bra.